0: 就是现在，我们其实之所以会处在一个过度消费的状态，本质上是因为我们处在一个过度生产的状态。就如果说你。你生产了这么多东西，没有人消费，那才会出现一个非常大的经济危机，或者是一个很大的问题。所以每个人都必须要过度消费了，这个是整个大环境对每个人的要求，几乎可以这样讲。
1: 说呃，如果你想让别人把你当成一个 a serious writer， 就一个严肃的作家，你就不应该让别人觉得你会 look into the mirror， 就是会往镜子里看。你应该是那种无性别的，然后冷静的，不在乎外表的人。他说这一点在美国跟在尼日利亚又不一样，因为在美国的时候，他可能出席一些场合，他就还是要打扮的好看。然后在他年纪大了之后，他觉得我需要显得年轻。但是在尼日利亚的时候，他会把自己打扮的。更显老一点，因为在非洲，如果一个很年轻的女士说了一个什么话，没有人会把这当回事儿。
2: 在整容的领域也是有漫长斗争的过程。就一开始大家就会说，哦，我们整容是解放了自己，然后我可以根据自己的需求，然后我有这个手段来实现这件事情。然后后来又有反复的声音，就是说，那你是不是真的摆脱了男性凝视呢？就是你这个整容的这个审美的标准，到底是男人的标准、男权社会的标准，还是我们女性自己的标准？我会觉得说，这确实是很难区分，这到底里面有多少是男性凝视？然后我们到底在多大程度上已经成功的就是挑战了这个男性的凝视？又在多大程度上在取决自己
0: ？当我们不同意别人说话的时候，我们让他闭嘴的方式是说我们是市场，<对>我们是票仓。我觉得这个其实是特别，我觉得是特别令人沮丧的一个事情，就是不光是一个个体的选择问题，甚至是一个国家向外呈现自己的方式，就是你已经没有办法跳出一个消费者的身份。就是我们作为一个国足，我们就是一群消费者；我们，我们作为一个个体，我们就是一个消费者。那你除了消费者，你就不能是别人吗？朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之琪，我是傅世野，我是黄月。嗯，那今天呢，其实我们本来在这周打算，打,打算录一个跟诺奖有关的节目，<对>然后呢，本来是想请我们之前在上海的同事，呃，董子琪、嗯、来北京跟我们一起录一期，嗯、因为子琪作为一个这个常年的诺奖记者，<笑>已经。已经
1: 很疲劳了，对，已
0: 经很疲劳，并且已经可以有那种打败赔率榜的预测率、<笑>对对对预测准确、<对>特别准、<对>特别准。不仅今年预
1: 测准了诺奖，而且去年的国际布克奖和布克奖还有金布克奖，就他<笑>他三个奖，他预测的都还蛮准的
0: 。对，然后但是因为他刚刚经历这个诺奖的。磨练，所以实在是过于疲惫，没有办法在这周来到北京跟我们录节目。嗯嗯、但是呢，我们决定这一期还是会录的，然后就等到下一个非常有争议性的奖，<笑>就是那个宝珀文学奖颁奖了之后，<对>我们会再请子琪来录一期专门关于文学奖的。嗯、所以这周呢，我们又。进入了拖延症的那个令人绝望的状态，<笑>是<的>就是在昨天我们才定下来今天要录什么题目，然后这个题目其实是黄月姐提出来的，对，然后黄月姐要不要讲一下为什么我们要录这一期节目？<笑><笑><笑>我们先先跟听众讲
2: 一下，这是一期什么主题的节目？对，
0: 这一期我们想要聊一下，就是你作为一个女权主义者。嗯，你要怎么来看待消费这个问题？
1: 嗯，这个题其实当时在我准备采访啊，尼日利亚作家阿迪契的时候，我就蛮想。我们来聊一下的，嗯、对，因为我们最开始在聊环保和垃圾分类那一期时候，其实就聊到了过度消费的问题，嗯、就是你所选择的生活方式跟你相信的理论之间的关系。嗯、然后当时我在呃上海书展期间准备阿迪七的采访的时候，其实他身上也有这样一个争议点，就他既是一个非常著名的女权活动家，他、嗯、同时也是化妆品品牌的代言人，也参加了啊。嗯呃那个品牌叫啥？迪奥吗？对，迪奥、嗯、的那个时装周，就所以之前我在准备的时候，有看到《纽约时报》也曾经采访过他，就认为，呃，你的女权主义者身份和你所呃代表的这个时尚品牌、时尚产业之间是不是有一个矛盾？嗯，那我觉得这个矛盾可能也是我们经常要面对的。就比如我们有的时候会听到身旁有人会称呼一些年轻女性为所谓“香槟左派”，就是。<笑><笑>就是你过着一种呃，你你相信的是左派的平等的一些理论，但其实你过的是非常消费主义的 fancy 的一个生活。嗯、然后这个词往往用来指代一种，呃，也不能说是完全的贬义，但它肯定不是褒义，它可能包含着你一种、嗯、呃，就是
0: 知行不一的一个状态。对，就是你的
1: 言行对立的一个感觉。嗯、我就一直很想探讨一下，就到底什么是这个香槟左派，嗯、它到底呃，你望向我的意
0: 思是什么？<笑>
1: 对，因为你坐在我对面嘛，你不要心虚。就他到底是在多大程度上对这知识女性是一个贬义词？就我还挺想聊这个，嗯嗯、但我忘了那天具体的由头是什么。
0: 具体的由头是你看到了康蔡康永心养医
1: 美的广告 ，Yes， 啊<笑>对，就我在人人天人人视频上看美剧的时候，那个就每天都有心养医美的广告。然后最开始、oh, 那个歌太魔性，了。最开始是一群女的站在海滩上，然后唱美美美美美美，对对对什么一九九元就免单。然后第二天我在打开的时候看到蔡康永和冯唐。然后两个人坐在那里告诉你什么美就是天生的，然后什么医美是顺势而为，我的妈！然后，然后我就觉得可能这两个广告分别指向不同的女性受众，就一个可能是觉得一九九元就免单这个比较吸引我，嗯、然后另外一个是觉得哦，原来就是我自己是美的，我只不过要去靠医美医美来发掘自己的美，我觉得这是两个话术。嗯，对
0: 。我之前还看到一个人发微博，就是说他在那个人人影视上看看那个 y y w o Q， 然后就说前面就是那个对呀，医美那个广告，<对>他就说这个实在是太魔幻，<笑>就是太矛盾了。嗯、就是后面就是说你，你就社会对女性的这些刻板印象和这些要求，其实就是 why woman Q 的原因。<笑>嗯、真的，感觉这个广告变成了这个剧的一部分
2: <的><笑>不是，那他这个顺势而为是什么意思我觉得我还是没懂。就是你本来就
1: 是美的，你只需要微调一下就会更美。Uh,
0: <笑>就是他有点讲说，就是你的美其实是一种潜在性，就是 potentiality， 但只是说你要通过，比如说后天的手术也好， uh, um, 还是说你打扮或者什么也好，来发现、发掘你的美，发掘自己的潜能是是。是但这个 tricky 的
1: 地方就是在于，他还是认为美是那样一个东西，就你一定要。把把他想要看到的那个东西发掘出来，而不是在你个人的面孔上、你个人的体重上面发现属于你自己的美
0: 。对，就他还是
1: 有一个统一的美在那里
0: 。对，就有点像那种话语，就是说没有丑女人，只有懒女人。对对对，<笑>嗯，<笑>对。然后其实这个话题就是我还是挺有兴趣聊的，因为我之前就是在微博开过一个提问箱，嗯、就是在那个提问箱还很流行的时候，嗯、然后就有一个人问问我一个问题，他就说。你如何处理这种对于消费主义的厌恶和日常生活中的消费冲动之间的矛盾？嗯，然后我就有写一篇还蛮长的来讲说我对这个问题的理解。嗯、然后后来因为被亲爱的淡豹同学转了，然后就很多人转。嗯、对，然后其实这个话题我觉得也是一个，就是你确实是在日常的生活当中。很多时候要去面对的一个问题，就是它不光是一个理解上的或者理论上的问题，同时也是一个实践上的问题。嗯、对。然后，所以今天我们可能就想通过这期节目来聊一下我们各自对这个问题的看法吧。对我觉得还是可以跟上一期我们做旅游那期一样，我们可以先就是跟大家介绍一下我们各自的一个，嗯、就是比如消费习惯或者是消费方式。我们肯定还是有一个鄙视链，嗯、在这个鄙视链上，我依然位于底端，
1: <笑>所以还是请<笑>你什么时候能骄傲的站到顶端来？
0: 看<笑>我们讨论一些别的话题，我对我对我,对我友好一点的话题。最近<笑>两句，这个节目对我太不友好
1: ，<笑>所以要我先来吗？对，黄月姐先吧。我觉得我已经快被这个节目打造成一个什么无欲无求、<笑>每天在山上野居的一个人了。<笑><笑>那我我的呃，其实我们在垃圾分类那一期里面有聊过了，就是我的整个呃消费欲望是比较低的吧，就是我的整个消费需求都比较弱，就是、嗯、而且从逛街这件事情里我也获得不到特别大的快乐，所以我就倾向于不逛街。而且淘宝这种，因为你打开淘宝其实非常费时间，你看了一个就会看到第十个，然后。就是我可能就会连续两三个月都不会打开淘宝，但是我还是会，就我并不会不理解女性逛爱逛街或者爱美这件事情，因为我妈妈，她也是一个比较喜欢买衣服的人。就我记得小的时候，每次有考试啊、运动会或者我什么上台演讲，她都会给我买一件新衣服。
0: 东北人是会买一个紫裤子吗？那<笑><笑>是什么梗？那也是我听能型。<笑>那也是去年高考的，去年高考的时候我
1: 才知道的，这个太神奇了。我觉得这肯定是非东北人发明的吧？这个这是王建国发明的吗？这个谐音梗真的是完了，整个回忆消费的气氛都没了。对，但我还是愿意带我妈妈去买衣服的了。嗯、对，但是我自己可能会呃买的买的比较少。一个是我觉得我的生活空间有限，可能也装不下那么多。另外一个是这个衣服质量实在是太好了，它也不破。然后你又觉得，诶、嗯哎，我可能当时买那件衣服的时候是出于一个纪念日，或者是一个我比如我我和我喜欢的人上街，然后我买了这样一个东西，你又会觉得它有纪念意义，而不舍得轻易扔掉。所以我会担心物质囤积太多，然后也会比较刻意的控制少消费，这样
0: 。嗯，我觉得事业可以聊一下，因为我感觉事业好像经历了一个就是转变的过程，嗯、因为后来很多人都都问我说：“富士姐最近怎么了？为什么变美了？嗯、为什么他开始穿的比以前好看了？为什么涂红嘴唇？”嗯、<笑>就是赚钱了呗。<笑><笑>
2: 啊，就是就是你，就你还在读书的时候，肯定还是靠父母嘛。就你经济是不独立。嗯、我觉得我就我是那种，如果我经济不独立的情况下，我不太会消费。就是我会觉得那个钱如果不是我自己的钱的话，我会比较克制。然后我自己赚钱了之后，我会觉得说我赚到的每一分钱都是我自己用辛苦赚来的。然后这个钱我不需要再向比如再向我爸汇报我买了点什么东西，因为以前就是你会关联他的信用
0: 卡嘛。嗯、就<你>他其实不是不想买，是怕他买完之后他爸的短信就比那个衣服最更先送。<笑><笑>碰到对，就是、就是你每
2: 刷一笔，其实他都会看到嘛，<笑>然后他就会问你你花了什么钱，嗯、然后你买了什么东西这样的。我觉得这个对我来说是比较有心理压力的一个部分。嗯、那我自己赚了钱之后，我觉得就是在我有限的，就是我能我能赚多少钱，我就消费多贵的东西。嗯,嗯，我觉得我的心态大概是这样。但我觉得我的消费场景就是，可能我心情不好的时候和心情很好的时候，我都会想买点东西，或者说半夜睡不着的时候，<笑>就是你可以看一下电商啊什么，嗯、就会去买一下。哦、但是我觉得这个。就是我觉得我最沮丧的时候，就是比如说我买完了一些东西，或者说我在家待几天，我就会发现我自己产出了特别多垃圾，然后我就会觉得说，这这个这个让我特别难过，就觉得我在整个这个消费主义或者资本主义这个体系里面，我每天都在生产不同的垃圾，但实际上我也没有制造什么东西出来。嗯，然后尤其是当你写不出稿的时候，你就觉得说我写的东西也是垃圾，然后每天都在生产垃圾，然后这个沮丧
1: 感就会让我非常的无力。嗯，以后就买一件衣服来录一期播客好了。<笑>那那那,那过几天我就穷
0: 死了,了，<笑>过两天就破产，入不敷出，真的，真的嗯，对，我觉得我可能就是我们三个里面最爱消费的，嗯,嗯，我觉得这个可能也跟我妈比较有关系，就是、<笑>你妈又要说你了，对，就是她其实是一个很爱消费的人，嗯、而且她是一个很会消费的人，嗯、就我觉得这两点还是相辅相成的，就是她有时候其实也是一种。你不断锻炼出来的能力，嗯、就比如说，我记得我们家在搬家的时候，<对>就最近一次搬家的时候，可能是在零八年的时候。就那个时候，你想想，电商才刚刚开始起步，嗯、然后我们家的所有的家具和，比如说灯什么的这些软装，都是我妈在淘宝上面买的。哦，就是、厉<害>对，就是她可以找到那些非常便宜的又好看的店，然后包括我们家的家具都是在就北京旁边的一个一个地方，然后它是可以。你可以给他提供一个 look book， 就可能那个 look book 是很贵的那种北欧的家具，嗯、然后他可以给你打出一套一模一样的，哦，就像有点像高仿 A 货的。对对对，嗯、然后就是你想在零八年那个时候，我妈就能在淘宝上找到这么一家厂，然后他就会带着我们去那家厂去看他能打什么样的东西之类的，嗯、就是感觉他是一个很精明的消费者，嗯、就是他也知道怎么省钱，他也知道怎么用。就是很少的钱买看上去质量很好的东西，对，嗯、所以我觉得就是在这点上我没有办法跟我妈比，就她是能在淘宝上花非常多的时间和精力去学习她的规则，然后去从里面筛选出她认为好的店铺。我觉得这个我完全做不到，因为我本质上还是个懒人，就是，<笑>对我觉得我的消费就真的是一种冲动，就是。嗯就像视野刚才讲，的，比如说我很忙很累，然后最近觉得心情很差，或者说我觉得我刚刚赚到一笔钱，嗯、我觉得很开心，这种时候我都会消费。但一般来说，就是像我出去玩儿一样，就是这个东西还没有寄到，<笑>我的欲望就已经没了，
1: 就是<笑>已经在买的行为中获得了满足。
0: 对，所以那、嗯、我觉得现在大部分人就是这样的，就其实你购买的。不是那个物本身，嗯、而是那个就消费变成了一种仪式。对、嗯、对，就是你只是为了完成这个仪式，而并不是为了，并不是你真的需要这个东西。这个东西对你的价值就没有那么大。<对><对>我觉得有点像，比如说我们出去玩的时候，会在目的地买一些东西，嗯、就是你可能会过度消费。比如说，如果我在家里，我可能不会买一个一万块钱的包，但如果我去欧洲玩，我就会买一个一万多块钱的包。嗯、这个理性的 reasoning 是说，在欧洲买更便宜，但其实也不是，就是你觉得说这好像是一个特殊的 occasion，、嗯、在这个场景下，我觉得我更有理由去消费。嗯，
2: 嗯我觉得消费是这个仪式，一个仪式。我这这点我还挺有体会，就是因为作为一个社恐，其实跟真人的那个接触是很少，<笑>就是我会觉得有的时候，比如说我一个人在家待着，我就是需要通过消费来确认自己还活着。<笑>就是你们可能会不会有这种感觉？有的时候，对，就是就是你今天不知道干什么，然后你也无所事事，可能很空虚的时候，我可能就会买一点小东西，或者说我去楼下便利店买一个零食，对我来说那也是一种消费。然后把这东西拿回家之后，我就觉得说，哦，我还在这个世界上存在着。就就就对我，来，因为我们后面其实也会讨论主体性这个问题嘛，我会觉得说，对我来说，有的时候花一点钱，就不管它是多少，可能而且大部分时候这个钱是花的不多的，因为我是一个上升金牛。对，然后但是这是我只告诉自己。我自己还存在的一个方式，<对>也是有点像确认主体性的一个方式。
0: 我,我觉得，就比如说我刚辞职的时候，我每天都会出门买一杯喜茶，<笑>就是它的仪式性就变得非常强。嗯、就就是后来你觉得你你已经不是为了要喝那一杯东西了，而是说，嗯、哦，我每天下午两三点钟，我就是要穿上衣服，然后走出去，然后买一个东西再走回来，嗯、就是那个仪式性对你来说变得更重要。嗯。嗯对，但是我觉得就是我自从辞职了之后，我的消费欲就锐减。<笑>就我自从辞职之后，我就没有买过什么太贵的东西了。对、嗯，就一方面是因为我确实没钱了，<笑>另外一方面就觉得说，你好像那种报复性的、补偿性的消费就。好像他就没有那么必要了，变得，因为你没有了工作的压力，嗯,嗯，就是你不你不经常处在一种自怜的状态当中，嗯、就是自怜的状态呢，特别容易消费，我觉得、嗯、就觉得说，哎，我怎么这么可怜我怎么这么忙？我怎么这么惨、嗯、这个时候你好像也没有办法安慰自己，因为明天还要工作，所以你只能说，啊、哦，我给自己买个东西吧。此处是一个无业游民的炫耀<吗><笑>对，就是我觉得变成了无业游民之后，这个需求就大大的减少，嗯。
2: 黄月姐可能想的是，我工作压力大的时候，我就
1: 下去遛遛狗。对,对
0: ，<笑>我就可能每个人都需
1: 要这样一个仪式。<笑>我之前会比较明显有你刚才说的那个感觉，嗯、因为我已经可能不坐班有五六年时间了。嗯、然后你就会觉得，呃，有的时候你是一个透明人，嗯、就你存不存在对这世界没多大影响，对，可能就是那个互联网上多了那么一点点字节而已，嗯、就是你这个真人对于地球来说没有什么意义。嗯、对，那我可能就是通过遛狗、买菜和出去爬爬山这样来。来确认哦，就至少我的脚还可以真实的在地球上踏出脚步
0: 。<笑>嗯，对。然后我们今天想聊，因为是跟女性有关嘛，嗯、就是说女性如何面对消费这个问题。其实我觉得，首先可能我们要想要澄清的一个问题，就是女性是不是真的就是比男性更喜欢买买买，或者说女性、嗯？今天已经被建构成为一个类似于像一个消费的主力这样的一个角色，就包括比如说像这个消费的场域里面就会有一个很有意思的鄙视链嘛，就是说女性大于孩子大于狗大于男性。就比如说我想要做一个消费品，那我如果这个消费品是针对女性用户的，那它相对来说就会更好卖一点。然后其次是针对小孩的，其次是针对宠物的，最后才是针对直男的。嗯，对，所以就是好像女性被。被抬到了一个很高的位置上了。然后我记得去年就是我们之前有一个同事，就时尚组的一个同事，然后他就举。就是他就 host 一个消关于消费的论坛，然后他因为请我男朋友去，所以我就去听了一下。就是我又 Q 到了，这期又 Q 到了，到了<笑>就是我我之前想了，我这期千万不要再 Q， <笑>但这个点我就没有办法绕过去，<笑>大家原谅我一下，后面不会再。这个是一个明确身份的事情。<笑>对，刚刚是知奇在说话，大家听清楚了。<笑>然后他就请了一个叫做艾曼数据这个公司的老板，嗯、然后他是做一个娱乐大数据的这样一个公司，嗯、就包括比如说明星的商业价值啊，明星的大货能力啊。这。这种，然后就是在谈到一个话题，就是说他经济，就是女性的那个他是不是一个伪命题，嗯、或者说是不是成立的这一点的时候，这个老板他就讲说，他说他觉得不是，嗯、因为他他就有两个观点，他的一个就是说，他认为女性和男性在收入以及占有的财富上面本来就是很不平等的，就简单的说就是男性比女性有钱很多，呃，其次就是说，其实男性的消费就是。就是他男性不是不消费，只是说他在消费习惯和消费的品类上面跟女性很不一样。嗯、比如说，他就说，他说他他跟他老婆共用一个那个淘宝账号，然后他老婆可能每天都在买，比如说买件衣服、买个这个、买个那个，就是可能几十块到几百块这样的消费，但他可能一次性买一套茶具就要几万块。嗯、他说，只是这个频率和你购买的东西是不一样的。如果你。换算成一个金额的话，可能男性并不比女性消费的少。嗯嗯，我不知道你们两个是怎么怎么看这个
2: ？我觉得这个我还挺同意的，就是说他经济，你可能要讲说在什么维度上面，或者我们在什么坐标体系里面来讲消费这件事情嘛。嗯、就像知启刚刚说的，可能女性的消费可能它是一个。频率更高的，然后但是每单次消费数额可能稍微来讲会比男性低一点。那比如说在科技这种品类，就是数码产品啊什么，肯定男性他消费一个东西，肯定会比女性的一件衣服，嗯、就就一般概率来讲就，就就你要不买大牌什么，的，肯定会比那个要贵很多嘛。嗯、然后像包括表啊、车啊，我觉得这些东西肯定是男性会，他。就是就是他
1: 们会消费的数额会更大一点，嗯，我觉得这里面其实是有一个消费的鄙视链在的，嗯、就是比如男性购买大量的手办，嗯、然后游戏产品、科技产品，嗯、甚至是。
0: 球运动鞋什么的，啊、对鞋
1: 、西装、衬衫，嗯、就他可能会强调其中的一个品味、一个审美，甚至是比如收藏这种古典唱片，他会强调一种知识性、文化性。嗯、那相比来说，可能对于女性所消费的服装、然后鞋子、珠宝、化妆，化就会相对认为你是一个肤浅的，<对>呃，完全是为了。呃，为了外表的，没有什么文化内涵的东西，所以我觉得，呃，虽然都是消费了，然后虽然男性的消费的金额或者是频率并不一定比女性低，但是这个鄙视链是确实存在的。是
0: 我前两天还看到，就是因为 NBA 那个事情嘛，就是呃，很多饭圈女孩去围围攻那个，就是虎扑男孩，虎扑男孩就是篮球迷，然后给他们起了一个。绰号叫做“贵族蓝海”，就是贵下的贵，嗯、然后就说他们表面上口号上是抵制，但实是实际上那个比赛并没有。就还是蛮长的，没有人真的去用行动去抵制那个比赛。然后就我就看到一个那个贵族男孩，就在微博上面就就辱骂这些饭圈女孩，就说你们女生就会买买买，除了逛街消费不会做别的。如果你们真的要抵制什么的话，应该把你们那些国外的品牌的口红全都掰断，是吧？对。然后我就想说，其实你看这个篮球赛，难道不是一种消费吗？你消费它各种周边啊，等等这些全部都是消费。但是对于他们来说，这个就是每个男生心中都有一个篮球梦，嗯、但是可能对于女性的一些消费，嗯、比如说嗯追星啊，比如说就是买化妆品啊，这些可能就是一种相对来说对他们来说更肤浅一点的这种消费，嗯
2: ，对、嗯，就我觉得这里面肯定还是存在一个话语权的问题嘛，就是要看说到底是谁在说这样的话，对，然后我我今天还早早上还在查这个他经济的问题，就是。就他经济这个中文这三个字，它是教育部二零零七年八月公布的一百七十一个汉语词汇之一，就是那是当年的一个算是比较新的词。然后它是一个经济学家提出来的，然后它的意思就是说，随着女性经济和社会地位的提高，围绕女性理财消费形成的特有的经济圈和经济现象，就感觉是相当于那个时候它其实是有一个官方的肯定。在这边，然后在这个肯定之下，就会围绕这个产生一系列的话语。然后今天还想到说，二零零六年不是有一个那个香港的电影叫《天生购物狂》吗？哦、是那个张柏芝、陈小春和。还有一个是谁啊？刘青云好像是对对对演的一个电影，然后它里面强调的也是，就他把张柏芝塑造成一个是一个购物狂的女性，然后就要一直通过信用卡来提前透支来买东西这样一个形象，所以就感觉这个话语在中国大概也有十多年了嘛。然后今天上午还看了另外一个福克斯的一个新闻，然后是今年的一个新闻，也说就是在美国这个他经济就是 sh、e、economy， 然后也成为了一个新的风潮
0: 。我觉得可能对于。中国来说，就是女性成为一种消费主力主力，包括就是说，嗯、呃，买包包啊，买衣服、买化妆品这种，成为一个被广泛讨论的一个话题。其实确实是在最近几年才开始兴起的。就我昨天就在想说，这种话语它其实反映的是到底是一种什么东西？是说女性越来越经济独立了，她的消费能力真的？呃，慢慢提高，甚至跟男性比肩，超过男性了，还是说他进一步强化了一种男性作为生产者，女性作为消费者的一种性别分工？对我觉得这可能两者是同时存在的。嗯
1: 对，我觉得这可能不不光，我就我们突破这个消费主义的框架，就往历史里面看，我觉得在整个文学史上，你几乎可以把这种虚荣的、肤浅的女性作为一个母题，对，就是有特别多的文学，无论是国内外，都在。都是以这样一个女性为主角的，嗯、呃，比如《包法利夫人》嗯、是吧？然后比如《名利场》，对，就里面都有这样一个女性。比
0: 那个项链。
1: 对，哎、嗯，对项链我还蛮想说，就是莫泊桑的那个项链。嗯、然后我记得我在读书的时候、嗯、学这篇课文的时候。嗯嗯呃，就会都会让你概括什么中心思想、主题之类，然后老师就会说马蒂尔德就是借项链不得不呃做了十年苦工来还这个项链的这个女的是一个虚荣虚荣的代表，嗯、就是莫泊桑是在警示我们不能那么虚荣。嗯、但我觉得其实马蒂尔德是一个非常诚实守信的女性啊，就简直用自己的一生来践约什么叫契约精神啊，嗯
0: 、<笑>就是那个骗她的富人才是坏人是吧？
1: 对你可以说那个骗他的富人可能有一点虚荣，<笑>因为他可能戴着一个假项链，嗯、但但是你不能说马蒂尔德是虚荣的，就是你就是。就就那样的爱美之心，我觉得还是可以理可以理解的，并且她真的付出了她的劳动去来偿还这个想念。嗯、就我猜吧，反正就觉得呃，你往文学史里面看，这种爱慕虚荣、贪恋物质的女性非常非常多。但是那些那些作者虽然都是男的了，他、嗯、难道真的是在指责这样的女性吗？我觉得也不见得，也可能是在指责整个男权文化主导的一个社会，嗯、就是女性为了去。实现男性的这个审美，或者是匹配男性的地位，所以他们在追求一些物质，而在那个时代下，大多数女性都是没有任何经济权利的，<是>所以他们展现自己所追求的这个美的方式，就是所谓的虚荣。
0: 嗯
1: ，所以我觉得在那个时候，可能在那样的话语下，其实，呃。很多作者展现这样的女性是为了，呃，做出一个男关于男权社会的一个描画。但是女性从男权社、嗯、男权主义里走出来之后，紧接着基本就掉进了这个消费主义。是就是当女性可以有自己的经济，不必再依恋男性来获得。美，然后他就开始从开始依附了消费主义这一边。我觉得这简直是两个接连而来的陷阱。嗯、而且现在的消费主义其实并没有跟男权分开，
0: 对，它、嗯、依旧是非常男权
1: 的。对它，他对无论是它指向的审美，还是它生产跟消费的关系，就依然是一个男性主导的一个一个文化。是
0: 的，嗯。嗯而且我我记得之前采访戴锦华的时候，他就讲了一个，他就讲了一句话，我印象特别深。嗯、他就说。跟就是改革开放之后中国的经济腾飞同时发生的是财富从就是财富向男性的转移，就是这点就是我们必须要意识到，虽然我们现在可能大家生活都比以前好了，女性比以前更独立了，女性赚的钱是不少了，但如果跟男性比还是远远不够的。对，它其实是强化，就是当大家越来越富的同时，是更加强化了一种性别上的不平等嘛。所以说，在这种情况下。确实会有更多的女性，比如说，嗯、呃。想要男性帮他买一个包，或者是想要通过婚姻或者恋爱或者其他的关系来交换一些物质上面的享受，但这个其实是在我们要在一个大背景下来看他，你你没有办法指责一个个体说是他虚荣或者说是他的问题，嗯，嗯其实就跟黄月刚才讲的是一个道理嘛。嗯、对
1: ，而且那个虚说到虚荣，我也想到我们当时录珠峰那一期，嗯、就是当时我们请到那个小明，嗯、就是他也谈很多、嗯、很多人会说你你自不量力去爬珠峰或者花大价钱去爬珠峰就是为了秀。一个照片是虚荣，然后他当时也提到，就是虚荣的背后是什么呢？就是如果你没有这个所谓的虚荣，你是不是还有进取心？那是不是虚荣的最高境界就是你获得那个 honor 本身，它才满、嗯、满足你的虚荣呢？所以我觉得不应该把这个虚荣完全当做一个批判的词汇来看，虽然就是整个文学史上面的女性、嗯、很多这样追求美的女性都被扣上了虚荣的帽子。嗯嗯
0: 。嗯我觉得这个就是，嗯、呃，我们今天其实谈的是一个就是消费主义和这个日常生活当中消费冲动这样一个问题。嗯、但之前我收到这个这个微博的粉丝提问的时候，其实我最开始想到的就是说，因为我们现在所处的这个时代已经跟过去非常不同了，就是就是资本主义曾经是一个非常的重视生产而。厌恶消费、鄙视消费的这样一个时代，就比如说像新教伦理资本主义，它其实是强调的一种，甚至是种苦行式的那种资本主义，就是只生产不消费，然后就是相当于只进不出这样一种就是积累财富的方式。但它是在资本主义的初期，是在我们生产还不足的时候，物质还不够丰富的时候，我们强调的是这样一种。价值观也好，生活方式也好，但今天其实跟那个时候的大的环境已经发生了非常大的变化。就是现在我们其实之所以会处在一个过度消费的状态，本质上是因为我们处在一个过度生产的状态。就如果说你你生产了这么多东西没有人消费，那才会出现一个非常大的经济危机或者是一个很大的问题。所以每个人都必须要过度消费了，这个是整个大环境对每个人的要求，几乎可以这样讲。对，然后。还有一点就是，我之前翻译那本书，就是我们的老师 t a s i g 他写的，就是他写的是哥伦比亚那个国家，那国家非常非常贫穷，就是就跟中国几乎没有办法比吧。但是在那样一个地方，就是那那里的女性还是会花很多钱去整容，去消费化妆品，消费昂贵的衣服。然后他就很想问说，到底为什么会出现这种事情？就为什么他们已然？温饱都处在一个挣扎的状态的时候，还要花这么多钱去做这些事情。嗯、然后他就讲说，今天已经不同于以往的任何时刻，就是图像赋予了世界的活力和实质。就是他他其实讲的是一种，就是人的实质和人的图像之间这种地位上面的调转。嗯、就是当你去消费这些护肤品、这些衣服、去整容的时候，其实你是在在通过这些东西来塑造一个你个人的形象，而这个形象其实就是。其实就是你自我本身了，就是你已经不存在这种表和里之间的这种分野，你的形象就是你自己。就包括我们现在遇到的很多事情，嗯、其实都是这样的，就是你在社交网络上你经营出来的你那个形象，其实完全其实它不是你本人，但它几乎已经覆盖了你本人，嗯、就是没有人在在在在乎说你本人是怎么样的了。嗯、对，包括那些比如说美颜相机或者什么，就是其实那个你你的脸已经完全被那个东西所覆盖了。所以他讲的就是说，我们现在已经处于这样一个时代了，就是你消费其实已经很大程度上不是一个个人能够选择的事情。我觉得这个可能是我们今天在讨论这个问题的一个大前提，就是说你没有办法脱跳脱这个时代来讨论这个问题、嗯。对，其实就是一种后资本主义的一种状况，是就是景观社会的感觉
2: 。然后我就在想说，如果就是有了这些美颜相机是。对我们来说是一件更好的事情还是不好的事情？就是假如说我有了美颜相机，我可能在实际生活中我的消费欲望就会降低啊，因为我。通过这个不需要买化妆品，我通过这个滤镜我就可以变得更美，对不对？我为什么？然后，如果大家只是说我们就是在这个社交网络上，或者说就是以单纯图像的方式存在的话，我其实是不需要那些化妆实际的化妆品来让自己变得更美，我只需要买就是花一点钱买一个滤镜，然后就可以有一种更美的图
1: 像。但从另一个角度来看，这个你这个滤镜一旦让你更美了，然后你开始觉得自己的审美符合整个社交网络的审美之后，你就只会想让自己更美。<音>对，
0: 我觉得这个问题就是，我觉得化妆就 exactly 是这个问题。就是说，我觉得我我虽然是一个消费主义者，但是我觉得是一个抵抗化妆的人，<笑>因为我觉得就是化妆的一个问题，就是你开始没有办法接受你真的长得什么样子。<音>我觉得这个对我来说是一个很恐怖的事情。就我我前两天就看到那个博主很很红，<音>他就发了一个微博，他就说你会画一个日常妆意味着什么？他说你会画一个日常妆意味着你能够建构一个稳定的自我的图像。嗯，<音>我觉得他讲的很有道理，就是当你已经有一套很流、很很这种成熟的流程和手法，每天都化化妆是是一样的。就比如说像我这种手残，我每天画的都不一样，对吧？就是。就是，如果他真的已经达到那个程度的话，他已经形成了一个对于自我的认知了，嗯、而这个认知是他化完妆之后的样子。嗯、然后，那你你还能不能接受你没那么美呢？我觉得美颜相机是同样的问题，就是当你一直都会看这个照片，你觉得你长得是那样的，但实际上你长得并不是那样的。哦、这个时候你要怎么办？我觉得这个可能就是对于我来说，它是一个。它是一个存在的 ontological 的问题，嗯、我觉得我我这个是我没有办法克服，所以我我觉得我尽量不不化妆。嗯，嗯
2: 但对、哦，但我觉得我们讨论的，就我我和知棋讨论的化妆跟，跟就是比如说一般的白灵讨论的化妆也不是一个东西。对对
0: <就>我觉得太低级了，对
2: ，就我们俩的化妆基本上就是他涂一个粉底，然后涂一个口红，我们就觉得今天我们化妆了，<对>就我们的大概和直男的水平是
1: 一样的。嗯
2: 对，但我觉得这个确实是，就是其实是刚刚你说的那个，当这个图像覆盖了本身的我之后，然后这个我可能也要活得就是真的像这个图像一样，符合这个图像的预期，所以才会有一系列后续的。这个事情，对
0: 它其实就是在现在性上有的一种调转，嗯、就是你本来是你先有一个自我，然后你的图像要符合你自我的本质，嗯、但现在是调过来了，就是你觉得是图像获得获得一种现在性，嗯、然后你你的实际的自我是要靠近那个图像去了。我想起
1: 我小的时候就见到<对>第一次看到我妈妈纹眉和纹那个唇线，哦，小时候特别
0: 流行，我就觉得特别
1: 可怕。<笑>然后我就说，那如果有一天你不想画眉毛出门了，你要怎么办呢？因为你那个东西永远都。¡Gracias! 呃，掉不了或者要花很久才能褪色。嗯、然后我妈妈就说：“我不会有不想画眉毛的时候，出门的时候。”然后我就觉得，当你把你的面容的不属于你面容的一部分固定下来了，并且你可能在可预见的将来，它都会在那里的时候，就变得很可怕。嗯、就是你如果真的有一天你想完全素颜出去，就像她纹了唇线，她如果不再画口红，就会很奇怪，就会很奇怪，就有旁边有一圈红的。嗯、对然后我觉得这简直是给自己的一个枷锁，就是你以后你。必须要怎样才能出门？你本来是并不需要经过那一个程序的。嗯
0: 、对，嗯。我
2: 想到我妈暑假的时候去参加同学聚会，因为我妈是一个从来都不化妆的人，嗯、然后她的那些同学们就硬要给她化妆，就给她擦了脸啊，然后涂了口红啊什么，然后我妈就拿着那个照片给我看，她说：“你看，太可怕了。”就是就感觉我妈还是在奉行说，就是我的这个自我还是要大于图像，就是永远不要让这个图像的自我把自己
1: 覆盖掉。我觉得作为一个从来不化妆的人，嗯、你看化了妆的自己是有一种很可怕的，嗯、是感觉。嗯、就无论我是去照相馆，她帮我化妆，还是我朋友无聊的时候帮我化妆。化妆，我化完之后都会觉得啊、呃、很诡异，然后我会一有机会就赶紧给它洗掉。就是你就觉得那个，一个是覆盖在你脸上，你非常不舒服；如果你长久不化，嗯、然后另外一个你也觉得，当你看镜子的时候会受到惊吓，就是你不觉得那个是你，<笑>或者是你这二三十年看一直看的自己。会有那种认知上的一个错位，我
0: 觉得对。但反过来说，如果你是一个每天都化妆，有一天看到你不化妆一样，也会是同样的感受。嗯
1: ，这就想到我们刚开始刚开刚才提到那个麦瑟尔夫人，对，就是好像是在第一集的开头，就是她在她呃丈夫醒来之前就要跑到洗漱，跑去洗漱，然后化完妆，然后再装作什么事都没有发生一样躺在床上等她丈夫醒来。嗯，然后那难道她丈夫一辈子都没有见过她不化妆的样子？吗？就可能真的没见过吧。我还
0: 记得，就是之前看那个电影叫《金枝玉叶》，就是张国荣和刘嘉玲演一对情侣。然后有一天也是，刘嘉玲就是在张国荣还没醒的时候就起来化了个妆，然后就回到床上，然后就在搔首弄姿的那个姿势。然后张国荣就说：“你为什么化了个妆？”然后他就说：“哦，我在试用一种二十四小时不脱落的粉底。”<笑>天呐！
1: 剩余价值是由三位女性媒体人发起的一档泛文化类播客，目前已登录喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和网易云音乐。您可以在以上平台搜索“剩余价值”，点击右上角订阅按钮订阅我们，也可以关注新浪微博剩余价值 surplus value 与我们互动。
0: 刚才在聊这个，就是生产消费的问题嘛。就是我们之前都看过那个鲍曼的那个书，叫《工作消费新穷人》嘛。嗯、就是他其实就是讲这个问题，嗯、就是说，就是过去的那种生产主人公的形象，在今天已经变成了消费主人公。就是说人，人一个人你已经无法就无法从生产本身当中获得意义了，就你必须要是一个消费者，你才有存在的意义。嗯。我觉得这个其实也是今天这个社会的一个很重要的问题，就是说工作已经不能给你提供意义了，只有消费才可以。对我觉得还是一件挺可怕的事情，这只能说明说这工作本身出了很大的问题。嗯，就我记得我之前看那个美剧，就是叫《国土安全》，就是它讲的是一个就美国 CIA 的一个故事。然后其中有一集就是讲说有一个女的，那个 Station Chief， 然后她就她她后来就是被被证明说她是一个叛变的人，就拿了那个敌人的钱，然后就揭示说她为什么叛变这个过程嘛。有有一集就是讲她晚上就已经经历了一天的工作，然后她就自己一个人坐在办公室里，前面有一台电脑，嗯、她就在刷一个购物网站，然后就是。看起来是很贵的那种，就是价码都很高，然后他就往下滑滑滑，然后就看到一个就把它加入购物车，然后又滑两下又看到一个把它加入购物车，然后最后就付了钱。在这个过程中，他就是毫无喜悦和享受的感觉，就像一个机器一样在完成这个、嗯、这个动作。然后当时那个画面对我印象特别深，就是我觉得那个就是就是我们刚才讲，的，他真的变成了一种仪式，嗯、就是他是。你你要知道，他是在一种压力多么大又多么枯燥和无聊的一个工作的环境下，他需要这样一个过程来疏解他一天的劳累。但是他可能作为一个美国的公务员，他又没有那么多的钱去消费很高的东西，所以他只有通过就是这种卖信息、卖情报的这种方式来换钱。嗯嗯、就他整个人那个形象就一下子就立起来了嘛。所以我觉得，可能大部分时候我们面对都是这样一种。境况就是你的工作是需要通过消费来补偿的，然后另外一个情况就是说。就是，就鲍曼在这个书里就讲说，就是我们今天社会已经完全抛弃了穷人，穷人不再有任何的价值了，嗯、就是因为他作为生产者已经没有任何价值，他又不是一个合格的消费者，但同时我们又制造着越来越多的新穷人，就是当那些比如说我们刚才讲的刷爆信用卡的人，去裸贷的人，他们其实就是所谓的新穷人，嗯、他们是在要通过消费证明自己的意义的同时，变成了对社会无用的人。就好像它是一个永远没有办法停止的这样一个轮回的感觉。嗯嗯、对，我
2: 觉得这也是消费主义的一个问题吧。就其实，在消费主义发展的过程中，它是在对自己的消费群体做区隔的。然后被区隔的，嗯、比如说，可能不是在你的精准投放那个定位里的那一些人。比如说，就拿女性这群体来说，我今天早上早上还看一篇文章，他就说消费主义是不会真正管那一些被社会抛弃的人的。比如说那些弱势的，嗯、或者说没有没有达到你这个可能一个化妆品或者一个口红的那个、那些。群体他是不会真正管他的目的就是说我要赚我这个在在我篮子里的这一些受众的钱，嗯，对，所以在这个过程中他肯定是做了这个区分，然后我觉得这也是消费主义陷阱的一
1: 个部分。我觉得在中国这个消费者的整个地位的变化还挺有趣的。你想在计划经济时代，就大家都要拿着粮票去买粮，拿着布票去买票的时买布的时候，然后那个时候这个什么国营供销社里的那个售货员的权利是非常大的，对，就是消费者要低三下四，嗯、甚至要偷偷送礼，你才能去买到一块肉。嗯、然后在现在呢，就仿佛是消费成你成使你成了一个主人公，你有了无限大的权利。嗯、就比如我我。我买了你们家衣服，你就不能说说辱华的话。然后我<对>我因为支持了你，然后呃用用什么演唱会门票或者是什么周边，然后对你表示了支持。你就不能谈恋爱？对，你就不能谈恋爱，<笑>或者你不能参加我不支持你参加的综艺。嗯，<笑>然后就是在这个过程中，好像消费成为了一个父权行为。并且赋予了一个非常大的权益，嗯、就是它那个使你想要控制的范围已经超出了就消费跟生产的关系。对、嗯、我觉得这个还蛮有趣的，我不知道国外是不是也会也会这样，但我觉得这个呃，在中国就是从粉圈来看，人人都把自己作为消费者当成一个、嗯、一个一个非常高尚的地位，这一点我觉得还挺有趣的。嗯
0: ，对，我觉得这个其实是一个很大的问题，我觉得。就是我们今天讨论消费主义，其实不是关键的问题，不在于说我们能不能消费，我们、嗯、我们要不要做一个消费者，甚至说我们要不要消费奢侈品，或者要不要消费一些不太理性的东西。我觉得这个点，其实我觉得首先是在于说。我们除了消费，还有没有别的方式来生活的更有意义？除了消费，还有没有别的方式来 present 自己？ Mm hmm. 我觉得这个是一个很重要的问题。Mm hmm. 就是你可以消费啊，你自己赚的钱，你为什么不能消费？你买什么都是你的自由。嗯、mm。Hmm. 但我觉得关键问题是，如果你除了消费，你没有办法证明你活得还有意义，或者说你没有办法像黄月姐刚才说的，为自己赋权的话，那这个就是一个很严重的问题。Mm hmm. 我觉得现在这个问题是有这个愈演愈。愈烈的趋势，就是它整个从自上至下的话语全都是这样的，就包括当我们不同意别人说话的时候，我们让他闭嘴的方式是说我们是市场，我们是票仓。<对>我觉得这个其实是特别，我觉得是特别令人沮丧的一个事情。就是你可以讲道理啊，我为什么不同意你的想法？你为什么不能这么说？但是你不能说。你闭嘴吧，我我是给你钱的那个人，我觉得这个完全是不能接受的一个逻辑，但现在这个逻辑已经就就弥漫到就是各个方面，就是从不管是不光是一个个体的选择的问题，嗯、甚至是一个国家向外 present 自己的方式，嗯、我觉得这个其实是非常糟糕的一个趋势吧，嗯。就是你已经没有办法跳出一个消费者的身份，就是我们作为一个国足，我们就是一群消费者；我们我们作为一个个体，我们就是一个消费者。那你除了消费者，你就不能是别人吗？对、啊，这个就是就唯一的意义感的来源，就成了
1: 消费啊，这个还挺可怕。这是不是后消费时代的这个变成唯一
0: 的生活争议？嗯
1: 这
0: ，这个聊天太让人绝望。对,对，而且我我我首先觉得，就这种逻辑它本身就是一种非常男权的逻辑。如果我们回到就是说女性这个话题来说的话，嗯、就是我比你更有钱，我比你更有消费力，你我就更平等吗？我就更独立吗？我觉得这个这个逻辑完全是不能这样推演的。嗯、但现在我们几乎都是这样推演的。我要怎么是一个独立女性？我首先就是我得能自己花钱买包，就是<笑>。嗯，对，我觉得这个就是你不能用别人的逻辑，你不能用别人手中的武器来解放你自己的问题嘛。就是我们之所以要做一个。对，独立女性，我们要追求男女平等，就是要反对这种，这就是一种强权呀。其实，就包括那天就是 NBA 那个事情出来之后，我妈就就给我发微信，然后她就说：“她说为什么现在这个国家变成这样了？过去美国都不是这样的，因为在他们那一代受的教育里面，就是那就是帝国主义的霸权，<笑>就是说你你不老实吧，我就经济制裁你，嗯、或者说我就怎么样。<对>她认为那是一种霸权行为，但为什么现在我们也在用同样的霸权逻辑在处理这些问题？
2: 嗯，我觉得我们可以聊一点稍微积极的东西，就是这个这一期就有积极的东西吗？<笑>没有，就这个谈话走向已经非常令人绝望了。<笑>就是我是想说，比如说你们会觉得说，就即便说在现在这样一个整体都是人人都是消费者的框架下，有没有一些积极的可能性存在？比如说追星这件事情，你觉得通过消费给女性赋权了吗
0: ？我觉得没有。嗯，我觉得，我觉得追星这件事情是这样，就是说，我觉得他。有革命性或者说解放性的一部分，嗯、但这一部分我觉得主要存在于情感逻辑上面，就是说，我觉得一个是女性的欲望受到了解放，嗯、就你不需要在一个父权的框架下来释放你的欲望，嗯、而检检或者检视你的欲望，就你不需要一定要有一个异性恋的男朋友，嗯、你不需要一定要结婚才有性生活，就等等这些，我觉得是。在这一点上，对女性是极大的解放的、嗯、但是在另外一些，尤其是在这个资本的逻辑上面，其实它是一个非常，我觉得是一个很负面的东西。就是，但是它是在两两者的交织之下，你你又会觉得说，好像你没有办法剔除掉不好的部分，单纯看好的部分，嗯、也没有办法剔除掉好的部分去看不好的部分了。就是它处于一个就是且旧且新的这样一个状态里面。嗯。嗯
1: 我觉得这个解放可能真的挺难的。我想到前一段时间那个《Free Solo》在国内上映，嗯、然后当时有一个呃记者报题说想写。当探险和攀岩成为一种中产，就是中国中产的生产方、嗯、呃生活方式，他想写这样一个稿子。然后我们当时在会上就有聊这个问题，然后我们就有谈到，其实你不能说它是中产的，因为你如果这样说的话，你任何一个兴趣都是中产的。对，就是你你你你所有的兴趣，你可能都要为它付出一些金钱上的成本，嗯、是吧？就比如我要画画，我虽然是没有学过任何画画，然后我也没有去买各种专业特别专业的设备，但你至少还是要有一个 iPad 和。Apple Pencil、嗯、那这是不是一个中产的生活，或者是？消费主义的生活呢？是
0: ，对。如果你不是中产，你就拿一支笔在纸上画了就好了 yeah,
1: 对。对，它就是，比如我我出去爬山，<笑>然后这个被看作是一种比较环保或者是远离消费主义的行为，那我也需要买一双登山鞋呀。嗯、就是你可能在当下这个环境里，你基本所有的兴趣爱好都需要一个消费来支撑。嗯、你如果要用这样一个框架，就是什么什么什么成为了新的中产生活方式，那我们几乎所有的生活方式都是中产的生活方式。嗯，<音>对你可能很难找到一种完全不需要消费的一个在，在除了在家躺
0: 着，哈哈哈哈哈。也是，<笑>富士也是本群最不中产的人，是吗？竟<笑>然得出了这样一个惊天结论。<笑>对，但是我觉得就是如果从时尚这个角度来说的话，嗯、我感觉它还是有稍微有一些解放的意义的。嗯、就比如说，就是在那个齐美尔在那个时尚的哲学里面就讲说，他觉得时尚是一种积极的社会机制。嗯、当然，他那个是一个比较。呃，久远的一个文本了，但他就讲说，他说时尚是同时满足了人们对普遍性和特殊性的这种两难的追求，就是一方面他是把人纳入一个既定的范式，他是对一种既定范式的模仿，嗯、然后就是满足了一种社会规训的需要；另外一方面，他又满足了个体对于差异性的一种追求。但是前提是这种差异性一定是有一种阶级属性的，就是他首先是较高的阶层。嗯嗯就是他要通过一种时尚把自己和较低的阶层区分开来，然后当这个较低的阶层开始模仿这种时尚的时候，他们又很快的抛弃这种时尚，然后来追求一种新的时尚。所以就是说，时尚这个事情为什么它就是更新迭代非常快、嗯、这样一个原因。对，然后反正他的标，他的他的讲的就是说，他说他之所以是一种积极的社会机制，是因为它同时具有分界和模仿两种功能。然后同时满足了分化和同化的两种目标，嗯，对。然后，但我觉得其实是这样的，我我觉得对于我来说，就是他一方面追求时尚，显然是一种向上攀爬的欲望。我觉得这个是无可厚非的，就是你肯定是要。就他这用他这里的话说，就你要模仿一个更高的阶层，嗯、或者说你想要成为一个更高的阶层，它一定是反映了这样一种欲望。我觉得这个是没有办法，并且它维护了一种阶级分野，就是说什么人消费得起这个档次的东西，嗯、那他就是什么样的阶层；嗯、那消费不起就是另外一个阶层。它其实是，我觉得这一点上，它确实是反动的。但另外一方面，它有一些个性化的成分在里面，甚至有一些 transgression。就是它是一种突破了，比如说既有的性别的刻板印象，或者说什么人可以穿什么衣服这种，就包括很多人今天在讲一些时尚品牌的历史和它的理念，都会讲说，比如说它是第一个让女性穿上裤装的品牌，因为它有了这样的设计，所以女性可以从那种过去非常繁复的那种衣服里面解放出来，可以去进入劳动的场所等等等等这些。然后我就想到说，比如说就是张国荣，他在两千年的那个演演唱会上，他穿的就是整个一套，所有的衣服都是那个 Ralph Go Go T A 为他做的一套那个高定的衣服嘛。嗯、然后就是一个很有名的设计师，<对>然后他就是在那个演唱会上，后就穿了一身女。女装就穿的裙子，而且不是像现在一些男明星穿裙子，其实本质上是袍子，并不是裙子。他那个是一个真的裙子，是一个半裙，就是完全是女生才会穿的那种衣服。然后他留了长发，然后是没有穿鞋子在台上唱歌，就当时就被认为是一个非常就是有争议性以及突破的那种性别刻板印象的那样一种举动。其实我觉得在这些方面来说，时尚确实是有一些。所谓积极的意义的，因为当比如说一个人，比如说一个明星，或者说一个有钱人，他引领了这样一个风潮的时候，别人也会觉得说，哦，那男生穿裙子是不是也还不错，是一种时尚？但它本质上呢，是通过这种权利系统确认的，<对>他不是说我、嗯、我随便一个人我穿一个裙子<对>我都是时尚，都是值得追捧的。所以说，他这两两点一点这种。维护阶级分野以及这种权力的结构是存在的。另外一方面，它也有一定个性的成分，但是后者它是通过前者来起作用的。嗯、对，所以当，嗯、所以当很多人说，比如说我追求时尚是一种 self-expression 的时候，我觉得这个 self-expression 它是有一个限度的。它这个限度就在于你这个东西到底是不是。好的，被认可的，他是通过这一套时尚的话语自上而下的确认的，而不是说我想怎么 express 自己就怎么 express 自己。<对><笑>我觉得他这个还
2: 是在一个就是小的圈子，或者说一个有边界的范围内活动。就刚之前讲的时候，我在想说，那一个流浪汉，他可能今天在一个垃圾桶里捡了一个裙子， yeah, 就是一个男的流浪汉，对，那别人会觉得他时尚吗？别人可能会觉得他神经病、欸。哎，就是，对，就就是这样，<对>就是，所以我觉得这个事情。就是在我们在讨论这件事情的时候，我觉得不能忽略的还是一个阶级的问题
0: ，依然是一个话语权的问题。对、嗯、对。嗯、对但我觉得另外一方面，就比如说过去可能只有一个男明星他敢在台上穿裙子，现在有很多男明星都敢了，那会不会到后面就变成说？可能一些普通人也觉得说，一个男孩子穿裙子不是一个问题。就是我觉得他可能会，对，他可能会有一个这样的趋势，
2: 但是他依
0: 然是自上而下这样不断的渗透下来。
2: 对，而且这个自上而下还是非常缓慢的。可能你把这个时间再放长一点，等到三十年之后，上面的话语变了的话，那下面的人没有。你要想三十年之
1: 后这个 trend 就又回来了，对。到三十年之后才到民间，然后到高层的时候已经不再流行这些东西。是的，所以我觉得这个。我对这个不是那么乐观
0: ，感觉，嗯，嗯对。然后我觉得，其实我们这今天讨论这个话题，其实一个本质的问题，就是说，你觉得，就女权主义和消费主义是不是有根本上的不兼容的部分，或者说，女权主义跟消费是不是有本质上的不兼容的部分，导致说我们今天聊的这个问题会成为一个问题，
2: 嗯。我觉得这个问题对我来说非常难。就是我在聊这期前，我觉得我脑海里甚至没有一个清晰的图像。嗯、就是我觉得在准备这个时候，我甚至都已经在想消费主义到底是什么。就因为对于我，就是对于我个人来说，我当然会觉得说你有钱就买，没有钱就不买。就是这跟我的证件也是一以贯之的。嗯<就 S 2> <笑>作为一个很偏向于个体、很强调个体的人，我我会这么认为，而且我我会认为说，因为我们现在整体讨论的框架其实是非常的，就从结构的角度、宏观的角度，但是我觉得我还是觉得个人的主观能动性还是会发挥一定的作用的。比如说，刚刚在开开始之前，我跟志奇在聊，就是像那个 SK Two 这些广告什么的，就我可以把它分开来看，我可以只。就是拿他比较积极的部分，比如说他说我们女女性三十岁不一定就要结婚，不一定要怎么怎么样。然后我接受这些信息，但是我可以不买他的商品。就是对对我来说，这可能是一个相对来讲比较个体的行为。然后如果从消费主义的角度来说，就是我当然承认说我们现在一定是在一个后资本主义时代，然后我们可能每一个人都是消费者，并且这是我们无法逃脱的宿命。但是在这个。就是整个这个消极的情况下，我还是会觉得说，它其实会有一些积极的面向，比如说消费在一定程度上是可以解放人，或者说当它强调说我们每一个人都很美
1: 的时候，确实在强调一种个人的主体性。嗯嗯。嗯我觉得女权主义者是多样的吧，就是她可以化妆，可以不化妆，可以消费，可以不消费。然后这可能也是阿迪希在那个 We All Should Be Feminists 里面强调的，就是他说为什么我一定要，就是我既爱文学，既爱政治，我同时也爱口红，爱高跟鞋呢？因为我就是想让大家知道女权主义者有不同的面貌，她并不是像人们在刻板印象里那样的，呃，气愤的不化妆、厌恨所有漂亮衣物的老处女。<笑>就很多<笑>很多直男会觉得女权。主义者都是这样的人，因为他们享受不到他们的性、嗯、所谓性别红利，所以他们成了艳男艳男的群体。嗯、但实际上不是的，你可以很漂亮很 fancy 去做一个女权主义者，你也可以是一个不爱化妆的知识女性，你也可以做一个女权主义者。在他二零一六年代言了那个口红，然后参加了迪奥，然后还被评为时尚场那个、呃、名利场那个杂志，被评为什么二零一六最佳着装。呃，什么女名人之后吧，然后《纽约时报》也采访了她，因为当时美国正在轰轰烈烈地发起一个 no 呃、uh, no makeup movement，、嗯、就是美国一个女明星发起了希拉里后来也站出来支持这个运动，就是说女性不应该带上一个 mask， 就她是她应该向社会呈现本真的自己来抵抗男权。然后当时《纽约时报》也有问她说，你如何看这个 no makeup move m o e m e n t 然后阿迪西就说，因为她自己是一个非常爱美的女生。生，嗯、他说他从小的时候，他妈妈就是会买非常多鞋子和化妆品。他很小的时候就会把口红涂得满脸都是，然后他妈妈也从来不会责备他。就他们家是有那样一个追求美的文化的，然后所以他也不会觉得自己需要因为自己爱美而感到羞耻。然后，但他觉得就无论是在尼日利亚、在非洲、在欧洲还是在在美国，都会有这样一个文化。他说，呃，如果你想让别人把你当成一个。A serious writer 就一个严肃的作家，你就不应该让别人觉得你会 look into the mirror，、嗯、就是会往镜子里看。嗯、你应该是那种无性别的，然后冷静的，不在乎外表的人。他说这一点在美国跟在尼日利亚又不一样，因为在美国的时候，他可能出席一些场合，他就还是要打扮的好看。然后在他年纪大了之后，他觉得我需要显得年轻。但是在尼日利亚的时候，他会把自己打扮的。更显老一点，因为在非洲，如果一个很年轻的女士说了一个什么话，嗯、没有人会把这当回事儿。哦、我我觉得这个也很有趣，就是你确实在西方，你要把自己打扮的可能年轻一点、漂亮一点，然后你你反而在非洲，为了让别人尊重你的话语权，你要把自己打扮的老一点。嗯、对，所以我我觉得呃这一点上面，我比较支持她的看法吧，就是我们都要。尊重别人，无论是他,他要不要消费，他化不化妆。但是我个人是比较呃讨厌把女权当做市场策略和营销话语的。嗯、就是你只有买了这个，然后你就是一个独立的女性了；嗯、然后你穿了这个，然后你就是一个女权主义者了。我就会觉得这种话语是非常奇怪的，嗯、因为你依然是在用自己的这个话语去规训别人。嗯、就是你不应该规定女权主义者是什么样的。嗯
0: 嗯。嗯我觉得这个就是我今天想到，我之前写过一个稿子，里面就提到说，就是九十年、上世纪九十年代在美国兴起的第三波女权主义运动，嗯、然后它就是跟前两波这个女权主义运动的议题，包括理念都很不一样嘛。它讲的就是一种相对来说比较个人主义一个强调多样性的这样一种观点，嗯、就是其实跟黄月刚刚讲的差不多，就是说。他试图重新定义什么是一个女权主义者，就是说，他认为自由的展现女性性征和女性气质不是女性被物化的结果，嗯、然后反而是一种对物化的反击。然后他认为不，不不论是父权还是女权，都不应该去规定女性的穿着打扮、行为举止和自我表达的方式。所以说他，他有的人就说这一波女权主义也被称为叫“口红女权”。嗯，对。然后，其实我觉得，嗯。这个问题我，我我觉得我还是有一些困惑吧。就是比如说，第三波女权主义者可以教你说，就刚才像黄月姐说，拉吉契说的那个观点，就是说你可以喜欢粉色，同时喜欢足球。嗯，你可以通过婚姻获得一切，同时做一个女强人。嗯、就是你 ，you can have it all， 就是你可以全都有。嗯、比如说，作为爱吉契的例子，就是你可以做一个严肃的作家，但同时你可以爱美，同时你可以代言化妆品。嗯这个都是你自己的选择，但是你又会想说，这真的是你的选择吗？<笑>嗯、我会觉得这个让我有有一点困惑，就有点像我们前一段时间讨论的那个，就是说，嗯，一个这个。长得很难看，对，在我们的审美里面很难看的亚裔的模特上了 Vogue 那个杂志嘛，嗯、然后也中国人就会说你这个是一个种族歧视，嗯、然后但是 Vogue 那边的评论就是说我们需要拥抱这种多元的美，我们并不觉得它丑，但我当时想问就是你真的不觉得它丑吗？<笑>就是。就是你知道这个历史是没有办法一下子被抹平的。就是当你有一个漫长的种族歧视的历史，并且这个历史并没有完全被清算的时候，你忽然就站在一个道德高地上说“不要”，我们觉得它也很美。对，就好像说女性已经被物化了这么多年了，然后这样一个漫长的物化的历史，并且今天还在继续。那你忽然就站在这个点上说“不”，我我追求美，我追求怎么样，不是为了取悦男人，就是为了我自己，我有权利这样做。我就会觉得说，嗯，就是你可以这样说，<笑>但真的不是吗？对我就会有一种，<笑>我会有一种困惑。我觉得它是一个很容易说的话，嗯、但是就是做起来，你又会觉得你面临着很多陷阱在里面。嗯，但这个同时你又很难区分，就你并不知道你
1: ，比如师爷今天涂了口红，嗯、就他是为了自己高兴，还是为了取悦男、就是，我啊，我们在场真的有个男性。<笑>讲这个问题，比如说
2: 之前我看那个看上去很美，就是港中文的一个叫文华的人，嗯、他写的一个整容的书嘛，就其实，在整容的领域也是有漫长斗争的过程。嗯、就一开始大家就会说，哦，我们整容是解放了自己，然后我可以根据自己的需求，然后我有这个经济手段，或者说这个手段来实现这件事情。然后后来又有反扑的声音，就是说，那你是不是真的摆脱了男性凝视呢？就是你这个整容的这个审美的标准，到底是男人的标准、男权社会的标准，还是我们女性自己的标准？然后他那个书里面最。后他又达成了一个折中的观点，嗯、但是这个观点对我来说也不是说特别幸福。但是我会觉得说这确实是很难区分，就是你有一个沉重的历史包袱在那儿的时候，可能就是你最后达到这个点。可能就是各方都不会满意的，或者就是说你自己也很难区分这到底里面有多少是男性凝视，然后我们到底在多大程度上已
1: 经成功的就是挑战了这个男性的凝视，又在多大程度上在取悦自己、嗯？我觉得就只要男性女性不能实现两性完全平等，就永远存在男性凝视。嗯、对，我觉得是永远有那个强势的一方。嗯、就即使你完全是为了自己而化妆、而整形、而买好看的衣服。这个整个社会的权利关系还是在那里的。嗯
0: 、对，我觉得这个就是相当于说，你站在一个非常不平等的前提下来讨论这个问题，嗯、就是你在讨论这个问题的前的时候，你没有办法假装它是平等的。对，但是我
2: 我就觉得说，那更好的办法是什么呢？<笑>就是好像也没有，就我会觉得，如果大家这么宣扬，就你也可以把它理解成一种姿态。就是这个姿态的意思，就是说它可以在社会运动的层面上起作用。对，但是我觉得另
0: 外一个层面，你也可以有另外一种姿态，就是我要抵抗它，直到我们完全平等的那一天。但是你要怎么抵抗它呢？就是我，我不涂口红，我对然后不穿好看的衣服。就是说，可能比如说，有一些人会会在这个事情上宣扬说，我们怎么样选择都是个体的自由。嗯、另外一些人会更强调说，我们永远都处在一个男性凝视之下。嗯、就这两种，就是看你要怎么取舍。就如果你觉得说前者可能它更有积极的意义，嗯、它让每个女性都能更好的探索和表达自己，那你就选择前者。嗯、如果你觉得说我们一定要斗争到我们彻底平等、消灭了男性凝视的那一天，我们在。再说我们能有怎样的自由去表达自己？我觉得也有，就是他也可以选择这样一种方式。嗯，就是我觉得这个就这
1: 是我们面对的两个事实。对
0: ，嗯、是的，嗯，就既不
1: 平等，然后你又可以通过这种方式去表达自我。嗯，而且事实上这两种也都是存在的嘛。可能就是正是因为这两种都存在，所以我觉得这可能都是、嗯、就是打。就是推动性别平等的两种方式吧，就无论你是要作为一个革命者的姿态，嗯、还是一个独善其身的姿态。嗯
0: 嗯。但我觉得另外一点就是刚才黄月说的，就是现在可能很多女权的口号，或者说女权的一些理念被用来作为一种营销的话语出现。嗯、我觉得在这种时候，我可能也会选择一个比较警惕的方式，嗯、因为我觉得就是你买不买是你的自由，我买不买是我的自由，但是。我们不能因为我们有这个自由而，就是你要通过一些方式方式去 justify 这个自由，<对>但这个 justification 本身是有问题的。嗯,嗯，就比如说我们昨天看的那个广告，它里面就会说，哦、呃，女性有不仅有购买。有消费的自由，还可以通过了解一个品牌的价值观和理念来更好的表现、更好的诠释自己。我觉得这个就明显是一个太消费主义的话语。你为什么要通过理解一个品牌的理念来诠释自己？呢？嗯嗯、就是我觉得有点越描越黑的倾向。就如果你说消费好，我们每个人都有权利去消费，那也 OK。但是你不要美化这个消费的过程，这个过程是没有那么高的价值的。我觉得。
1: 之前那个呃，那个亚亚在微博上面也指出过，就是他觉得中国现在其实很多女权的声音都是通过微博的这种 KOL 发出来的，嗯嗯然后但这个 KOL 有没有做一个？呃，行动者的榜样呢？那可能并没有，他依然是做了一个消费主义的急先锋。嗯、就可能在他的微信头条，还是在讲女性现在有多惨，就生育不自主，然后婚姻不自主，经济不自主，教育都不自主。然后在二条，然后就开始告诉你，如果你买了这个口红，你就自主了。<笑>那这个就是明显非常非常市场导向的一个行为。嗯、然后他当时也有在反思，说这个事情到底对。中对整个女权群体的撕裂有多大？就是就倒不一定会导致就一派消费者一派不消费者之间的这样一个斗争，但是它会让别人怀疑你这个女权立场，就到底是一种经济导向的立场，嗯、还是你真心相信它是一个平等的可以推动推动平等的行为
0: 对，我觉得其实还是我觉得还是我刚刚讲的那一点，我就觉得说，嗯。当你谈到一个女性，她要独立，她要跟男性平等的时候，是不是只有消费平等这一种平等？嗯、我们还能在哪些程度上跟男性平等？嗯、在购买力以外，来证明我们也有同样的价值？是的,是的，是的。就是我觉得可能这个是我们就是需要更多去探索的一个领域吧。就是就除了说这个包我不用你买，我可以自己买之外。<笑>还有没有一种别的方式可以证明我们是一个独立的女性？就比如你请如虎吃了一顿三千块的饭，<笑>就是不仅给自己
1: 买了个包，你还请男的吃了顿饭，<笑>那最后还是个消费行为。对
0: ，就是你们先否定了工作的意义，<笑>然后又否,否定了消费的意义。那<笑>我觉得工作还是很有意义的，<对><对>但是我觉得这个也是有一点。站着说话不腰疼，因为我们都知道，并不是所有的工作都有意义。嗯，就有意义的工作是极少数的工作，有意义的工作也是一种 privilege <对>。对对，然后就像我之前就是在回答那个微博提问的时候，我也写到说，我说所有人都知道消费不是这个世界上最快乐的事情，这个世界上有很多的享受比消费更快乐，嗯、比如说阅读，比如说你、嗯、你学习一个兴趣爱好，这些都比消费更快乐，但他的投入真的比消费更少吗？他要花的钱。时间和精力真的比消费更少吗？不是这样的，就是我觉得从我自己的经验来说，完全不是这样。嗯、所以就是说，当你说你不要去消费，你能不能去干点别的,的时候，就像刚才黄月讲，你所有的兴趣爱好都需要有一个消费的。在背后做支持。嗯、另外一方面就是假假设说，我就打算过一种纯知识性的生活，但这种生活是多少人能够达到的呢？你要经历过多少训练和多少时间的投入，嗯、你才能真的体验到那个快乐？对，也不是所有人都能体验到。所以说，站在这个角度，我又觉得说，如当你去指责别人说你能不能每天不光想着消费这一件事情的时候，你也给不出一个更好的 alternative， 说<是>那你应该去干点什么。所以站在这个角度，我觉得如果你每天花个十几块、二十块、甚至一两百块，就能让自己开心，也不错呀。就是<笑>又有什么罪过呢
1: ？都谈到人生的意义了，我觉得谈不下去了，<笑>
0: 太难聊了
1: 。对啊，这个我记记得那个什么聊天记录那本书最后一句话说的是什么？就是在探讨它的意义之前，嗯、你需要先去生活。就是如果你要等到想到了一件有意义的事情，然后再去生活的话，就已经离死不远
0: 了。<笑>觉得今天的话题差不多就聊到这，已经聊到了生死的问题。对,对，我觉得最后我们还可以聊一个话题吧，就是我们在生活<笑>就很微观的层面，我有没有一些非常小的方式可以稍微抵抗一下消费主义这件事情。嗯你可以讲一讲你购买赎罪券的经历。对,对，我上次讲了我购买赎罪券的经历，就是说，因为我。长期处于一个过度消费，<笑>尤其是过度消费衣服的状态，嗯、所以每年，嗯、比如说我搬家，或者说当我换季要收衣服的时候，就会清出来一些我不想要的衣服，但是我又觉得扔了很可惜，卖了又懒得一,家一件一件挂到闲鱼上，嗯、然后我就会把它打包寄给皮村，嗯、就相当于我获得了赎罪券。就这个衣服、嗯、虽然在我身上没有实现太多的价值，<笑>但它还可以帮助更多穷苦的人。对。<笑>对嗯，但我觉得就是对于我来说，就是我消解我那种消费的罪恶感的另外一个方式，就是我我是我我无时无刻不在贬低消费的价值，就我经常在贬低消费的价值，<笑>就我之前就说那个消费使我快乐，同时使我软弱，<笑><笑>对，就是。然后我还说过，说消费不会让你变得更好，只会让你变得更坏的过程中开心一点。就是、<笑>张老师关于消费有这么多迷了，<笑>对，就是我对于消费有特别多金句，是因为我每天都在思考这个问题。<笑><笑>所以最后的结果就是一边就是消费完了之后再来贬
2: 低一下它的价值，然后就下次可以继续消费。对，
0: 就是我觉得就是你要抵抗的是消费主义的话术，就是你首先要抵抗的是这个。就是我觉得我没有在刻意抵抗它的时候，我已经觉得它不是这样的。就消费其实是使人空虚，你不觉得？就是你越买越空虚，就是你只你的你的满足感只在你下单的那一刻实现了，之后就是无尽的空虚。<笑>生活更有意义的，我觉得这是真的了。嗯，嗯但我觉得对我
2: 来说，确实就是我，我觉得我在消费的时候也没有觉得它让我变得更好了，嗯、就是对我来说，这不是一个问题。嗯、就可能对于大部分人，就我们刚讨论的范畴是说，他这种话术确实是会迷惑一些人。是。对，但是对我们来说，我们首先就是不会被他迷惑，所以这个消费就也没有后续的这一些问题。
1: 嗯,嗯我觉得我是从微观层面也没有什么要抵抗消费主义，嗯、因为他没有。特别靠近我，就是我可能离他还是比较远。嗯、但是如果真的推荐一种你可以寻找到新的快乐和意义的方式，那我觉得就读书，现在看来是最省钱的一种方式了。<笑>对吧，但我觉得
0: 现在书也很贵。自从没有出版社给我寄书了之后，<笑>我觉得它已经成为我很重要的一笔开销。<笑>是的，我也
1: 会自己买书，我也会在多抓鱼上买。嗯、但我觉得相比其他任何兴趣来讲，<对>读书都是很经济的、就是
2: 、对，但我觉得读书肯
1: 定是性价比比较高的
2: 一个消费方式吧。嗯、就是可能你获得的东西跟你这个花的钱相比，
1: 就是会多很多嘛。嗯嗯，嗯而且让你获得的快感，啊、呃，可以持续的久一点吧，就不会买买买、嗯、加入购物车下单就空虚了。
0: 对我，我觉得真的是这样。我觉得就是你的精神上面的快乐是比你物质消费要持久非常多的。嗯，嗯这个是肯定是这样的。嗯、这是我们三个的
1: 经验之谈，不是鸡汤，所以请请
0: 大家收下。<笑>对，我觉得肯定是这样。我之前还看过一个研究，他就说现在人的欲望是怎么样的呢？就比如说你打开 Pornhub。其实你大部分时间是花在浏览、选择你要看哪个上面，<对>但是你可能真的点进去之后，你五分钟这个事情就结束。那前面一个小时你是在浏览，<笑>其实你的欲望是在浏览的过程中被消解掉的，并不是最后你真的消费的那一刻。嗯、所以我我觉得我们大部分时候欲望是这样的。就是真的是在你消费的那一刻的时候，那个欲望就结束了。但是我觉得对
2: 于对于很多人来说，买书也是这样啊，就是你买回去之后你也不会看呀、啊，就是
0: 其实本质上
2: 是一样的嘛。我记得那个本雅明在。呃，叫就是叫什么？打开我的图书馆还是什么、嗯、？Unpack My Library 里面，他就讲到说，他书架上有好多书，其实他并没有看过，因为他很喜欢买二手书嘛。然后他逃回来的那一刻，然后这个行为就结束了。然后<笑>你要
0: 不要反思一下，谁从美国运了好几箱二手书回来？<笑>
2: 对，所以我觉得本
1: 质上来说，可能这个消费行为跟你在就是网站上浏览，不不，你应该想，本雅明在买书的一刻，获获得了购物的快乐，嗯、又在偶尔看书的时候获得了精神的快乐，
0: <笑>所以还是多一层。<笑>拥有了两种快乐，对<笑>拥有了
1: 双重快
0: 乐。对，但我觉得有一些有一些时候其实也是这样，就是你会买一些你知道没什么用的书，嗯、或者你知道你不会看的书，<对>就像你会买很多其实你不会用到的东西，对
2: ，是一样的。的<对>而且你买那些书的时候，我有的时候也是，就是因为它装帧很好看，嗯、其实也是因为你看这个衣服你觉得它很好看，或者这个包它的
0: 造型很好看，其实是本质上是差不多的。对，就是其实它满足的是你占有它的欲望，嗯、并不是你去那个真的消费它这个东西本身。嗯的那个欲望，嗯、对，对所以其实买书也需要警惕这一点，<笑>但还是要买你真的想看的书了。<笑>对
1: ，嗯，好了，就最后一个提供可能有意义的生活途径的方式也被消解，
0: <笑>太绝望了。本期节目到此结束了，<笑>大家就爱怎么办怎么办吧，看着办吧，<笑>就就这样了。<笑>好了，那今天的剩余价值就到这里了，我们拜拜拜拜。<笑>车车，买个包包，买个表表，就是没得钞票。从头到脚后跟，都是一身问号。闲鱼我要翻身，早就吹个泡泡。马不停蹄的奔，木头早晚换掉。歪门邪道不准，后悔没得干哟。妈妈说别我们做人保持着阿利路亚，为自己颁发这善良的学可阿利路亚，拜托众生不是为自己努力着阿利路亚。